0: Hello, hello, gente bonita. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien y muy contenta como yo cada vez que estoy con ustedes. Y bueno, antes de empezar, déjenme decirles algo que siempre se me olvida. Bueno, primero creo que, eh, espero que sepan mi nombre, ¿verdad? Yo soy Leticia Narciso. Eh, Me gusta más que me digan Leti, Leti Narciso. Y esto es Café Literario. Acuérdense que sale un episodio todos los viernes a las 6 de la mañana. Bueno, obviamente lo, lo programamos, ¿verdad? Para que salga a las 6 de la mañana. Así que todos los viernes ustedes ya lo pueden tener ahí. Y bueno, el día de hoy, después de pasar de Romu y Julieta y tanto romance, vamos a pasar al terror de Frankenstein de Mary Shelley. Bueno, este... Vamos a empezar con uno de los capítulos donde este, pues bueno, el doctor ya empieza a, a contar su historia. Y yo, bueno, ese es uno de los que más me gusta. Es el capítulo número cuatro. Desde ese día no tuve casi otra ocupación que la física y especialmente la química, en el sentido más amplio de la palabra. Leía con entusiasmo las obras, tan llenas de genio y buen sentido, que los investigadores modernos han escrito sobre estos temas. Asistía a las clases y cultivaba la relación de los hombres de ciencia de la universidad, y hallé hasta en el señor Krempe abundante sensatez y profundos conocimientos, que por no pertenecer a un hombre de aspecto y modales desagradables, eran menos valiosos. En el señor Watman encontré a un verdadero amigo. Su bondad no era jamás turbada por el dogmatismo y en sus indicaciones hallaba un tono de franqueza y campechanía que quitaba toda idea de pedantería. Me allanó de mil modos distintos el camino del conocimiento e hizo claros y fáciles para mi entendimiento los problemas más complicados. Mi aplicación, indecisa al principio, fue ganando firmeza al adelantar en mis estudios y pronto se hizo tan ardiente y sincera que muchas veces veía amanecer desde mi laboratorio. Con tan profunda dedicación, es fácil suponer que mi progreso fue rápido. Sorprendí con mi entusiasmo a los demás estudiantes y con mis adelantos a los profesores. El señor Kempre me preguntaba a menudo, con una sonrisa burlona, cómo marchaba Cornelius Agripa, y el señor Waldman me felicitaba cordialmente por mis progresos. Así pasaron dos, do, dos años, durante los cuales no fui a Ginebra, consagrado como estaba con alma y vida a trabajos que esperaba me llevaran a ciertos descubrimientos. Solo quienes han experimentado pueden comprender las tentaciones de la ciencia. En otros estudios puede avanzar avanzar hasta donde han ido otros otros antes de uno. Luego no queda ya nada por saber. En cambio, en los temas científicos hay siempre lugar por descubrimientos y sorpresas. Una mente de capacidad moderna que sigue con una aplicación, eh, con con aplicación un solo estudio, debe llegar infaliblemente a un gran dominio de ese estudio. Yo, que soñaba siempre solamente en un fin y en él trabajaba, avancé con tanta rapidez que al cabo de dos años hice algunos descubrimientos para mejorar cierto instrumental químico, lo que me valió aprecio y admiración en la universidad. Cuando llegué a ese punto y adquirí un dominio tal de la teoría y la práctica de la física que ya no podía esperar nada de las lecciones de los profesores, juzgué que mi presencia allí no podía darme ya ventaja alguna y pensé en volver a mi ciudad natal. Pero sucedió algo que prolongó mi estancia. Uno de los fenómenos que me habían llamado especialmente la atención era la estructura humana, e igualmente de cualquier animal dotado de vida. Muchas veces me preguntaba de dónde provenía el principio de la vida. Pregunta atrevida, sin duda, y que tantas veces ha sido considerado un misterio. Más hay, eh, hay muchas cosas cuyo secreto podríamos dominar si la cobardía o el descuido no restringieran nuestras investigaciones. Después de dar muchas vueltas a estos argumentos, decidí dedicarme especialmente a los aspectos de la física que se relacionan con la fisiología. Pienso que mi aplicación a estos estudios habría sido cansadora, intolerable, si no me hubiese animado un entusiasmo sobrenatural. Para examinar las causas de la vida debemos trabar conocimiento primero con la muerte. Profundicé la anatomía, pero no bastaba con ella, y debí observar también la ruina y la corrupción del cuerpo humano. En mi educación, mi padre cuidó de que mi mente no se provejó sobrecogiera con horrores sobrenaturales, de modo que no recuerdo haber temblado jamás ante un cuento de aparecidos o haber temido a la aparición de un espíritu. La oscuridad no ejerció nunca efecto sobre mi fantasía y siempre consideré a los cementerios como depósitos de cuerpos sin vida que, después de haber sido fuentes de belleza y de fuerza, habían pasado a ser pasto de gusanos. En aquella época tuve que dedicarme a examinar las causas y las etapas de esa ruina, y pasar días y noches en bóvedas y osarios, fijando mi atención en cuanto más insoportable puede ser para los sentidos delicados. Vi en qué forma se pierde y desaparece la hermosa forma del cuerpo del hombre. Seguí el proceso de la corrupción de la muerte en su lucha triunfante sobre la vida. Comprobé cómo los gusanos heredan esa maravilla que son el ojo y el cerebro. Me detuve a examinar y analizar los menores detalles de la relación entre causa y efecto. Y Puesta de relieve en la transformación de la vida en muerte hasta hasta que desde el centro de esta oscuridad me alumbró una luz repentina, una luz brillante y maravillosa y sin embargo tan simple que, confundido ante la inmensidad de las perspectivas que esa luz me abría, quedé al mismo tiempo sorprendido de que entre tantos hombres geniales que habían dedicado sus esfuerzos a esa misma ciencia, fuera yo el destinado a descubrir secreto tan sorprendente. Hago presente que no es esta la visión de un loco, lo que voy a decir es tan cierto como que brilla el sol en el cielo. Es posible que ese descubrimiento haya sido fruto de un milagro, pero sus etapas fueron lógicas y claras. Tras días y noches de trabajo y fatigas indecibles, conseguí descubrir la causa de la generación y de la vida. Más aún, llegué a ser capaz de dar vida a la materia inerte. La sorpresa que me dominó al principio no tardó en ceder su lugar a la satisfacción y al éxtasis. Después de tanto tiempo dedicado a a cansadores trabajos, la súbita obtención de mis mayores aspiraciones era la mayor recompensa que podía pedir para mis afanes, pero aquel descubrimiento era tan grande, tan impresionante, que me hizo olvidar todos los peldaños que me llevaron progresivamente a él, para tener presente solo el resultado. Tuve entonces en mi mano el motivo de los estudios y los esfuerzos de tantos hombres inteligentes desde que el mundo existe. No se crea que, como un escenario mágico, se cumplían mis deseos totalmente y enseguida, porque la información obtenida era más indicada para guiar mis esfuerzos en cuanto los pudiese dirigir hacia el objetivo de mis investigaciones, que era exhibir el resultado ya alcanzado. Estaba en el mismo caso de aquel árabe que, habiendo sido enterrado con un muerto, encontró un pasaje hacia la vida con la sola ayuda de una lucecita parpadeante y al parecer inútil. Por su ansiedad, amigo mío, por la esperanza que expresan sus ojos maravillados, veo que espera que le informe el secreto que poseo. No podré hacerlo. Escuche pacientemente mi relato hasta el fin y comprenderá con facilidad por qué me muestro reservado sobre ello. No quiero arrastrarlo indefenso y ardiente como era entonces yo hacia su desgracia y destrucción. Aprende por mi ejemplo, ya que no por mis pérdidas, lo peligroso, eh, lo peligroso que es la posesión de conocimientos y cuánto más feliz es el hombre que cree que su población natal es todo lo que hay en el mundo, que aquel que aspira a subir más alto de lo que su naturaleza le permite. Cuando me vi dueño de un poder tan sorprendente, estuve mucho tiempo vacilando sobre el empleo que habría de darle. Aunque poseía el secreto de dar alma a la materia, la construcción de un cuerpo para recibirla, con toda su, su red de fibras, músculos y venas, era una labor llena de dificultades. Dudé al principio entre intentar la creación de un ser como yo o eh, de un organismo más simple, pero mi imaginación estaba demasiado excitada por mi primer triunfo para permitirme dudar de mi capacidad para dar vida a un animal tan complejo y maravilloso como el hombre. Los materiales con los que contaba entonces no parecían ser apropiados para afrontar una empresa tan difícil, más tenía la seguridad de que al fin triunfaría. Estaba preparado para tropezar con continuos reveses. Mis operaciones serían quizá incesantes fracasos y mi labor resultaría tal vez imperfecta, pero, teniendo en cuenta los progresos que se alcanzan diariamente en las ciencias y en la mecánica, me sentí alentado a confiar en que aquellas tentativas mías serían, en el peor de los casos, la base del éxito. La misma magnitud de mi proyecto y mi complejidad no bastaban para hacerme dudar de su practicabilidad. Dominado por estos pensamientos, empecé la creación de un ser humano. Como la pequeñez de las partículas era un inconveniente serio para la rapidez de mi labor, resolví contrariamente a mi intención primitiva hacer un ser de estatura gigantesca, que tendría alrededor de 2 metros 40 centímetros de estatura y corpulencia proporcionada. Di comienzo a mis trabajos materiales una vez tomada esta determinación y después de dedicar algunos meses a coleccionar y ordenar mis materiales. Nadie puede imaginar la variedad de sentimientos que me arrastraban como un huracán en el primer entusiasmo del triunfo. La vida y la muerte me parecían objetivos ideales a los que llegaría yo el primero, para derramar un torrente de luz sobre nuestro oscuro mundo. Una nueva especie me adoraría como su creador. Muchas personas felices y buenas me deberían el ser. Ningún padre podría reclamar la gratitud de sus hijos como yo la de ellos». Continuando en estas reflexiones, llegué a pensar que si podía dar vida a la materia inerte, podría con el tiempo, aunque entonces me resultaba imposible, renovar la vida en los cuerpos a los que la muerte había condenado a la putefracción. Estos pensamientos mantenían mi espíritu mientras seguía los trabajos con entusiasmo increíble, aunque empalidecido por el estudio y macilento por el encierro, a veces al borde ya del triunfo fracasaba sin abandonar, no obstante, la esperanza de alcanzar ese triunfo al día o a la hora siguiente. Yo era el único poseedor de un secreto al cual me había dedicado por entero y veía brillar la luz y veía brillar la luna en mis trabajos nocturnos mientras con ansiedad y sin aliento perseguía la naturaleza en sus escondrijos. Nadie puede conceder ver mis horribles desvelos cuando escarbaba en el barro de las tumbas o torturaba animales vivos para dar aliento al yeso sin vida. A una hora tiembla mi cuerpo y se humedecen los ojos al recordarlo. Pero luego me empujaba hacia adelante un impulso casi frenético. Parecía haber perdido todo sentimiento que no era el deseo de perseverar en mi empresa. Mas aquel eh, no era sino un ataque momentáneo que me hacía sufrir con más intensidad cuando volvía a las acostumbradas labores. Desaparecido ya aquel estímulo sobrenatural. Recolectaba huesos en los usarios, profanaba con manos sacrilejas los terribles secretos del cuerpo humano. Mi taller, creador de miseria, estaba en una pieza solitaria, casi una celda, ubicada en la parte superior de la casa y separada de todas las otras habitaciones por una escalera y una galería. Los ojos que me saltaban de las órbitas por seguir los resultados de mi trabajo. La sala... De disección y el matadero me proporcionaban muchos materiales y no pocas veces mi naturaleza humana se apartaba, repugnaba de aquellas labores en momentos en que, impulsado por una ansiedad siempre en aumento, estaba cerca ya de dar término a uno de mis trabajos. Pasaron así los meses de verano, dedicado de cuerpo y alma a mi único objetivo. Fue aquella una temporada encantadora. Jamás dieron los campos cosechas tan abundantes ni los videños vendimia más ubérrima, pero mis ojos se mantenían insensibles a los encantos de la naturaleza. Y la misma obsesión que me hacía despreciar los panoramas que me rodeaban, hacía me olvidar a los amigos tan lejanos entonces y a quienes tanto tiempo llevaba sin ver. Había que mi silencio que los, intranquil, los intranquilizaba y recordaba bien las palabras de mi padre. Bien sé que cuando estés satisfecho de ti, pensarás con cariño en nosotros y tendremos noticias regulares de tu persona. Debes perdonarme si considero cualquier interrupción de tu correspondencia como una prueba de que tus demás deberes están también abandonados. Bien sabía, por lo tanto, que pensaría mi padre de mí, pero no me era posible alejar mis pensamientos de aquella valor, la, labor repugnante en sí, más de la cual no se apartaba mi imaginación». Por eso quise postergar cuánto se relacionase con mis sentimientos afectivos hasta tanto hubiese dado término a la gran empresa que absorbía todos mis pensamientos. Pensé entonces que mi padre se mostraría injusto si atribuía mi abandono a pereza o negligencia. Ahora estoy convencido de que estaba justificado al suponerme culpable. Una persona normal debe mantener siempre una mente tranquila y pacífica, sin permitir que esa tranquilidad se vea jamás trastornada por la pasión, eh, los deseos transitorios, sin que piense que la búsqueda del conocimiento sea una excepción a esta regla. Si el estudio a que usted se dedica tiende a debilitar sus afectos y a destruir su inclinación hacia los placeres sencillos en los que no puede mezclarse contaminación alguna, entonces ese estudio es inmoral e inconveniente para la mente humana. Si siempre se observa esta regla, si ningún hombre permitiese que, ambic- eh, que ambición alguna se interpusiera en, en la tranquilidad de sus efectos domésticos, Grecia no hubiese sido esclavizada, César habría conservado su país, América sería descubierta más gradualmente y los imperios de México y el Perú no habían sido destruidos. Ahora veo que me he puesto a dar consejos en la parte más interesante del relato y vuestras miradas me invitan a proseguir. Mi padre no hacía reproches en sus cartas. Y solo se comprendía su preocupación ante mi silencio al preguntarme por mis ocupaciones con más insistencia que antes. Invierno, primavera y verano pasaron sin que levantara la cabeza de mis trabajos, sin que posara los ojos en los pimpollos ni en los brotes, visiones que antes me deleitaban, tan embebido estaba en aquellas investigaciones. Aquel año se marchitaron las hojas antes de que viera mis afanes próximos a su fin. Aunque cada día pasaba de, que pasaba demostraba con claridad que iba acercándose el triunfo. La ansiedad superaba en mí el entusiasmo, y más parecía un esclavo condenado a trabajar en las minas que un artista dedicado a su labor favorita. Consumíame por las noches una leve, leve fiebre, y llegué a estar lastimosamente nervioso, al punto de que la simple caída de una hoja me sobresaltaba y que, que pretendía evitar a mis semejantes como si fuese un criminal. A veces me sentía alarmado al comprender mi ruina, pero solo me sostenía la decisión de seguir adelante en mi empresa. Además, no tardaría en darle término y pensaba que aquel incipiente malestar sería barrido por el ejercicio y las distracciones que me prometía cuando mi creación fuese un hecho. En una lújobre noche de noviembre, llegué al término de mis esfuerzos. Con una ansiedad que era casi agonía, dispuse a mi alrededor los instrumentos que me permitieron infundir una chispa vital a aquella cosa muerta y asenta a mis pies. Era ya la una de la mañana y mi candil estaba casi consumido cuando a su débil resplandor vi abrirse los ojos amarillentos de mi obra. Inspiró profundamente y un movimiento convulsivo, convulsivo le agitó las extremidades. ¿Cómo podría describir mis emociones ante aquel desgraciado resultado? ¿Cómo presentar la obra a la que había dado forma con tantos sacrificios? Sus miembros eran proporcionados y yo había elegido sus facciones para que fueran hermosas. ¿Hermosas? ¡Dios santo! Su piel amarillenta apenas cubría las redes de músculos y arterias. Su cabello era lustroso, negro y ondulado. Sus dientes de una blancura de marfil. Pero todas estas cualidades no hacían más que aumentar el contraste con sus ojos clarísimos, casi incoloros, su tez arrugada y sus labios estrechos y oscuros. Los vaivenes de la vida no son tan cambiables como los sentimientos de la naturaleza humana. Había trabajado intensamente durante casi dos años con el fin de infundir vida a un cuerpo inanimado, privándome para ello de descanso y salud. Había deseado con un ardor superior a toda moderación y entonces terminado mi trabajo, se desvanecía la belleza de mi sueño y el corazón se me llenaba de horror y disgusto. Incapaz de soportar la presencia del ser creado, huí de mi laboratorio y estuve durante mucho tiempo recorriendo mi dormitorio, imposibilitado de tranquilizarme y dormir. Por último, el cansancio pudo más que la nerviosidad que me dominaba y me dejé caer sobre la cama, sin desvestirme, en procura de unos instantes de olvido. Fue en vano. Dormí, es verdad, pero mi sueño se vio turbado por las más terribles pesadillas. Creí ver a Elizabeth caminando por las calles, rebosante de salud. Encantado y sorprendido, le di un abrazo, pero al estampar el primer beso en sus labios vi que estos se ponían mortalmente lívidos, que sus rasgos se parecían cambiar, dándome la impresión de tener entre mis brazos el cadáver de mi madre. El cuerpo quedó cubierto por una mortaja y vi los gusanos arrastrarse por entre los pliegues. Desperté sobresaltado y lleno de terror. Cubierta la frente de un sudor frío, templado, temblando de pies a cabeza. Y entonces vi a la pálida y amarillenta luz de la luna que se filtraba entre las persianas, aquel desaventurado, aquel monstruo creado por mí. Mantenía corrida la cortina de la cama y sus ojos, si se pueden llamarse ojos a aquello, estaban fijos en mí. Moviéronse sus mandíbulas y metió algunos sólidos inarticulados al mismo tiempo que una mueca arrugaba sus mejillas. Quizá habrá hablado, pero yo no lo escuchaba. Extendió una mano, al parecer para contenerme, yo escapé escaleras abajo hasta refugiarme en el patio de la casa donde vivía. Allí me quedé el resto de la noche yendo y viniendo muy agitado, escuchando con atención y creyendo que cada ruido, ruido me anunciaría la proximidad de aquel cadáver endemoniado al que tan miserablemente había dado vida. Nadie podría soportar el horror de aquella cara, una momia dotada nuevamente de vida que no sería tan espantosa como aquel desgraciado. Había mirado antes de estar terminado. A- Había lo mirado antes de estar terminado y ya entonces era horrible. Pero cuando sus músculos y sus articulaciones fueron capaces de moverse, se convirtió en algo que ni el Dante podría concebir. Pasó una noche terrible. A veces el pulso me latía con tanta rapidez y fuerza que sentía palpitar todas mis arterias. Otras, estuve a punto de cara al suelo desfalleciente de debilidad. Al mismo tiempo de estos sentimientos de horror, me saltaba la amargura de la desilusión. Aquellos fue, sueños que fueron motivo de esperanza durante tantos días y tantas noches habíanse convertido en un infierno. Y el cambio fue tan rápido, tan completa la transición, al fin se hizo de día con un amanecer húmedo y triste y con los ojos soñolientos y doloridos vi la iglesia, con su blanco campanario y su reloj que marcaba las seis. El portero abría las puertas del patio, que había sido mi refugio nocturno, y me lancé a las calles que recorrí con pasos rápidos, como si pretendiera esquivar a mi obra que temía se me presentara en cada esquina. No me atreví a volver a mi departamento y seguí caminando presuroso, aunque estaba empapado por la lluvia que caía del cielo oscuro y desapacible. Seguí caminando así durante un tiempo, pretendiendo alejar aquella obsesión en el ejercicio corporal. Atravesaba las calles sin tener una idea clara del lugar en el que me hallaba ni de qué hacía. Palpitábame el corazón, aterrorizado en, en mi eterna marcha, en la que no me atrevía a mirar a mi alrededor. Como quien en ruta solitaria marcha con miedo y terror, y después de mirar una vez hacia atrás, sigue su camino sin volver a hacerlo, sab- sabedor de que un enemigo impasible sigue de lejos los pasos. Después de andar largo rato de este modo, llegué por fin frente a la taberna, que era generalmente paradero de diligencias y otros carruajes. Me detuve allí, sin saber por qué, y permanecí unos minutos con los ojos fijos en el coche, que se acercaba desde el otro extremo de la calle. Cuando estuvo más próximo, se ve la diligencia de Suiza, la que paró exactamente a mi lado, y al abrir la puerta, vi a Henry que al reconocerme me saludó enseguida. «Querido Frankenstein», exclamó, «cuánto me alegro de verte. Ha sido una suerte que estuvieras aquí a mi llegada. Nada podía haberme agradado más que la aparición de, de, de Henry, cuya presencia llevaba otra vez mis pensamientos hacia mi padre. Elizabeth y todas esas escenas familiares tan gratas a mi memoria... Le estreché la mano y al instante olvidé mis terrores y mis pesares. Me sentí de repente por primera vez desde hacía muchos meses tranquilo y serenamente feliz. Di pues la bienvenida más cordial a mi amigo y emprendimos el camino hacia el colegio. Henry siguió hablándome durante un rato de nuestros amigos comunes y del afortunado que se sentía al poder ir. Te seré fácil... Te será fácil comprender, dijo, cuántas dificultades tuve que vencer para convencer a mi padre de que el noble arte de la tenuria de libros no abarca todos los conocimientos necesarios. En realidad creo que se mantuvo incrédulo al fin, pues su respuesta constante a mis inalcanzables pedidos era siempre la misma parecida a a la del maestro holandés del vicario. (coughs) Gano diez mil florines al año sin saber griego. Y como bien, sin saber griego, pero su cariño por mí fue finalmente superior a su repugnancia a la erudición y me ha dado permiso para hacer un viaje de estudio por la tierra del saber. «No sabes cuánto me alegra verte. Dime ahora cómo están mis padres, mis hermanos y Elizabeth. Muy bien y muy felices, aunque algo intranquilos por recibir tan pocas noticias tuyas. Y de paso tendré que darte algunas lecciones por cuenta de ellos. Pero, querido Frankenstein», dijo después de detenerse un instante mirándose fijamente, «no había notado estar al enfermo que pareces. Estás pálido y delgado como si hubieses pasado muchas noches en vela». «Has acertado». En estos últimos tiempos he estado tan absorbido por una preocupación que no descansé bastante como puedes verlo. Ahora espero sinceramente haber terminado con todos esos trabajos y quedar libre por fin. Temblaba aterrorizado. No sabía pensar y mucho menos hablar de los sucesos de la noche anterior. Mantuvimos un paso rápido y no tardamos en llegar al colegio. Me asaltó entonces un pensamiento que me hizo estremecer aquel ser al que había dejado en mi departamento estaría quizá aún allí. Me aterrorizaba pensar en verlo y más todavía que en Henry pudiera verlo. Por eso, después de pedirle que esperara unos minutos al pie de la escalera, subí a mi habitación. Había apoyado ya la mano en el picaporte sin haberme podido dominar. Hice una pausa en la que sentí un sudor frío y luego mantuve la la puerta muy abierta como suelen hacer los niños cuando creen que puede haber un fantasma esperándolos del otro lado. Nada apareció. Sin embargo, entré aunque dominado por el miedo y comprobé que la habitación estaba vacía, lo mismo que mi dormitorio. Apenas podía creer en mi buena estrella, pero cuando tuve la seguridad de que mi enemigo había oído en realidad, aplaudí de alegría y corrió hacia donde estaba Henry. Subimos a mis habitaciones, a donde no tardó en llegar un sirviente con el desayuno. No podía contenerme. No solo me dominaba la alegría, sino que sentía palpitarme la carne excesivamente sensible y el pulso latía rápidamente. Érame imposible permanecer un momento en el mismo lugar y saltaba por las sillas, golpeaba las manos y reía ruidosamente. Al principio, Jerry atribuyó mi extraordinaria animación a la alegría producida por su llegada, pero cuando me observó con más atención vio en mis ojos una expresión rara e inexplicable y mi risa poco natural le asustó. Querido Víctor, gritó, ¿qué te pasa por el amor de Dios? No te rías de ese modo, tú estás enferma, ¿qué se debe todo esto? No me lo preguntes, repuse cubriéndome los ojos con las manos, porque creí ver al temido espectro deslizarse por la habitación. Él te lo podrá decir. ¡Sálvame, sálvame! Me imaginaba que el monstruo se apoderaba de mí y luchaba furiosamente con él, casi presa de un ataque. Pobre Henry ¿qué habrá pensado aquel encuentro en el que pensa, pensara con tanta alegría convirtiéndose así en, el, en motivo de tristeza. Pero yo no fui testigo de su pena porque estaba sin sentido y no lo recuperé sino mucho, mucho tiempo después. Aquel ataque fue el principio de una fiebre nerviosa que me tuvo en cama muchos meses, durante los ca- cuales Henry fue mi único cuidador. Después supe que, conociendo la avanzada edad de mi padre y lo mal que le haría un viaje tan largo y cuánto apenaría Elizabeth mi enfermedad, les ahorró esa pena ocultándose la ver- ocultándoles la verdad de mi estado. Bien sabía que no podía tener cuidador más bondadoso y atento que él, y con la firme esperanza de mi restablecimiento tenía la seguridad de que, en lugar de un mal, estaba haciéndole un gran bien. Pero yo hall- hallábame en realidad muy grave, y solo las limitadas y solicitadas atenciones de mi amigo pudieran volverme a la vida. Manteníase siempre ante, ante mis ojos la figura del monstruo al que yo mismo trajera la existencia y con el que tenía continuas pesadillas. Mis palabras deben haber sorprendido a Henry, que en un principio las juzgó desvaríos de mi perturbada imaginación, pero la insistencia con la que volví al mismo tema lo convenció de que mi mal tenía su origen en algo terrible y extraordinario. Fui restableciéndome a pasos lentos y con frecuentes recaídas que alarmaban y apesumbraban a mi amigo. Recuerdo que la primera vez que pude observar con cierto placer lo que me rodeaba, vi que había desaparecido las hozocas secas del suelo y que los árboles que hacían marco a mi ventana estaban cubiertos de brotes. Fue aquella una primavera espléndida y la estación ayudó mucho a mi convalecencia. Sentí además que en mi pecho revivían sentimientos de alegría y amor. Desapareció mi tristeza y al poco tiempo volví a ser tan feliz como lo había sido hasta que me atacó aquella pasión fatal. Querido Henry, le dije, qué bueno has sido conmigo. Has pasado todo este invierno en mi habitación de enfermo en lugar de dedicarlo al estudio como proyectabas. ¿Cómo podré pagarte esto? Me remuerde la conciencia al pensar en la desilusión que has sufrido y de la cual yo he sido la causa. Te pido que me perdones. Me sentiré compensado de todo si no recaes y en cambio mejoras con la mayor rapidez. Y ya que pareces tener una buena, un buen ánimo, te pido permiso para hablarte de una cosa. Temblé al oírlo. Una cosa. ¿Qué sería aquello? ¿Me hablaría de aquello en lo que yo no usaba pensar? sosiégate Dijo Henry que observaba mi cambio de color. No hablaré de ello si te pone nervioso, pero quiero decirte que tu padre y tu prima se sentirían muy felices si recibieran una carta escrita por ti. No saben lo enfermo que has estado y tu largo silencio los intranquiliza. ¿Eso es todo, querido Henry? ¿Cómo podría suponer que mis primeros pensamientos no volarían hacia las personas queridas, a quienes amo y que tanto merecen mi cariño? Si piensas así, amigo mío, te alegraría tal vez leer una carta que llegó hace unos días. Me parece que es de tu prima. ¡Y yay! Pues hasta aquí la vamos a dejar, gente bonita, saben que nada más es una probadita de los libros. Espero que haya despertado su curiosidad para que puedan leer por ahí Frec- Frankenstein, un clásico, súper clásico que no pueden dejar de leer. Les agradezco que hayan estado aquí en Café Literario. Síganos en Instagram, café literario b612 veladial B- B este, B- B612 del Planeta del Principito y nos escuchamos el próximo viernes, cuídense mucho besos